0: 毕业第三年，叶浩龙在洛辉的三人群里发了条消息：“你们都干嘛呢？”这时，头像已经换成自己西装照的任波切在群里说：“准备交接工作了，要回家考公了。老叶，你呢？没想到吧，我还在考公。在回完一个 O.K 的表情之后，我看了一眼聊天记录。上次有人在群里说话，还是一年前。春节长假最后一天，我们在南京见面了，那是我们相遇又分别的地方。老爷带了一位女生，是之前他教过画的小学妹。小姑娘满脸的进取心，对艺术生步入社会后的生活充满了天真的好奇，一直问东问西。多娜姐，我有时候既紧张又焦虑。未来会怎么样？我没想好，但因为没想好干什么而考研的话，是不是有点蒙事儿啊？任波却笑而不语，老叶也笑，一时间饭桌上充满了欢乐的气息。我掏出了细荷花，磕了一下桌面，没抽，抬头看窗外，嘴里说出了那句陌生又熟悉的话：“没有人给你指路的。”那你们是怎么认识的呀？女生问：“此时我的思绪飘向了窗外。那时我刚进美院，大一军训中午到图书馆乘凉，趴桌上睡觉。由于位置紧缺，到处都是呼呼大睡的迷彩服新生，唯独角落的桌子还空着。我找了个座位休息，当时他俩跟我一桌，结果这角落实在太安静偏僻。”我们仨都睡过了。等我们脸上带着红印飞奔到操场的时候，已经整整迟到了半个小时，于是被教官叫到旁边罚站了一个下午。叶浩龙是福建厦门人，油画专业，最近健身、算账和教人画画。他总说，如果自己不是因为搞艺术容易被女孩子喜欢，早就选学经济了。我说你这观念太老套了，现在又不是八十年代。他说：“你不懂，逆时代潮流的人更有吸引力。”以前叶浩龙为了保持身材，从来不喝酒抽烟，后来都沾上了。嗯、哎，这都是我教会的。我不提倡大家学习啊，但当时我们都觉得很有腔调，也不知道腔调在哪儿。特别是在南京的春秋两季，阴雨绵绵，树叶墨绿，坐在咖啡馆的木桌前，望着玻璃窗上冷雨滴滴落下。桌上的白色凯撒和阿波罗半身石膏雕像静默不语。屋内音箱里放着莱昂纳多·科恩或者是鲍勃·迪伦。这时不把烟斗拿出来点燃烟丝嘬一口，配上美酒咖啡，真觉得对不起良辰美景。叶浩龙显然认可我当时的理念，然后义无反顾的。和我走上了一条不归路，他任波切坚持没在这点上跟我们同流合污。他烟酒不沾，每天最新雕塑和各种专业书籍。他对艺术史的热爱比我这个理论专业的都强，所以我从不和他理论。他跟易浩龙是两个反例。这家伙对金钱跟女生一点兴趣都没有，张口闭口都是“谁谁谁完蛋了”。任波切的日常抱怨，除了对当代美术的批判，还会说学院派受前苏联艺术教育体系的毒害太深，天天速写素描人体，老一套早就落后时代了。他认为搞艺术一定要从西方古典大师起步，达芬奇、拉斐尔就算了，最好是乔托、迪邦多内或美索不达米亚的亚述浮雕开始往下顺，然后才有资格搞搞新意思。他向往佛罗伦萨以及那不勒斯或者西西里，实在不行，巴黎或者阿尔勒也可以。我和叶浩龙对他的这些想法从来不知可否，因为这些都情有可原。他家大业大，爸妈都是成功人士，虽然不知道到底从事什么行业，他从来不提。总之是特有钱就对了。当时高中毕业，他没直接去国外，是因为爸妈觉得在身边比较安全。执拗不过的任波切只好认命，从此沦为深沉的文艺男青年，长发飘飘，内向寡言，身体微胖，总不说话，但是人很理想化。想当初，我超常发挥考上美院的理论专业，本来我不知道要干嘛，对什么也不感兴趣。但在艺术氛围里耳濡目染，居然成了一位文艺女青年，经常出入咖啡和书店，在人文关怀和艺术素养的间隙间徘徊。后来逐渐对一切文艺事物感到了某种若即若离的牵引，这导致我一直觉得从事写作或者拍电影之类的工作似乎是我命中注定。在我看来，爱扯闲篇的人最好的去处就是搞创作。但说的现实点儿，就是除了这些虚无缥缈的主观输出以外，我真的不知道自己还能干什么。我们那几年做过好多堪称为艺术的事儿，有的甚至不能当中说出来，呃，当然都是合法的。啊。这些记忆一直在时间里刻着，我常以为我忘了，但时常能想起来。前几天我还想到了大二有一阵儿。叶浩龙见女生就想追，向我求恋爱指导，我就瞎指挥，拿着高中时候跟同桌从言情小说上看来的经验，加上大学在艺术理论书上查到的小众外文单词，对他一番是指点迷津、思想改造，居然有奇效。不知是我知导有方呢，还是他命犯桃花？总之，那个下学期他真是春风得意啊。至于后面两年干旱无雨，则是他人生的未解之谜。我推测，人一辈子遇到爱情是有限度的，他提前透支了桃花运。一号龙却坚持认为，由于我嫉妒他，所以不认真指导造成的。当时我白眼翻到天际。而任伯谦在我脑袋里一直存留的一个细节就是，他一直最新艺术创作和哲学研究。然而，一本《查拉图斯特拉如是说》，从大一看到大四毕业，他还是只会说一句：“上帝死了。”美好的时光不仅是短暂的，更是奢侈的。四年很快过去，我们都摊上大事了。毕业了，未来咋办谁知道啊？每个人都手忙脚乱，焦头烂额，不知所措，慌不择路。毕业答辩后，我请论文导师韩潇吃饭，任波切和叶浩龙也来蹭饭。我问老师：“未来怎么办啊？”他扶扶黑框眼镜，狡黠地对我说：“你想怎么办啊？”我说：“还没想好。”他拍拍我的肩，像哥们一样说：“没人给你指路。”我想坚持创作热爱的事儿。哈哈，没人给你指路。叶浩龙没过多久就找到了之前一起做过私活的学长，对方告诉他自己开了一个校外绘画培训班，你来教，保证你月入两万。叶浩龙撸起袖子，二话没讲，只说了一句“加油干”。至于任波切，则和我们都不一样，他和家里人来了一场说走就走的告别，独自去了巴黎搞艺术。我们看起来都有美好的未来。然而，幻想永远是幻想，现实是我们都被生活教育了一顿。我在鼓楼区租了一小房间，靠写稿跟文艺评论维持生计，但各种甲方的接连不靠谱，让我的生活捉襟见肘。我突然发现，原来钱那么重要，衣食住行都要钱，再没有比宿舍还要实惠的地方了。后来走投无路，我只好找了个班上。但上过班的人都知道，除非你是经历异于常人，否则每天那点破事儿会让你身心俱疲。我又是那种有一点事儿悬着我就吃不下饭、睡不着觉、浑身难受、满面愁容类型的人。每天想着我该怎么办，自己就这样认命吗？在看到其他写作朋友蒸蒸日上的生活的时候，浑身不自在，又埋怨自己无能，又困扰于为什么找茬的甲方们能活得好好的，而我明明是被欠钱的一方，还特别难受。搞得我好像是欠别人钱一样，产生了道德上的负罪感。渐渐的，我发现自己真的斗不过那些混社会、脸皮巨厚、混不吝的老油条。所谓的江湖，远观就好，亲身接触以后，真实的感受就是想离多远有多远，再也不想打交道。哦，对了，我当时还交了一男朋友，比我大两岁，看起来高高大大，对什么都了如指掌，举重若轻，很像是那种会照顾人的暖男。但没想到他比我还脆弱，每天回家往沙发床上一躺，要和我抱抱，跟我撒娇。我当时内心的绝望感真的无与伦比，永生难忘。后来我提了分手，因为实在是没办法，我连自己都顾不来，你一个笨三的男宝宝还要我来照顾，我是活该欠你的，回家找你妈去吧。一号龙和学长搞花式以后，跟我来往也变少了，偶尔聊天都在代班，每天忙碌。他好像总有计划，任何事儿都能说出个道理。每天热火朝天的样子，和他当初在校因为老师说了他一句，就跟辅导员、系主任据理力争、表达观点如出一辙。尽管有时候他的想法非常单纯幼稚，但是坚持下来总归不错。然而一年过后，当初找他做培训班的学长跟他说：“因为经济环境不好，等等一堆不可控的原因，总之就是我们没钱了。工作室还有半年到期，我没钱陪你。”场地让给你了，再会。叶浩龙后来说，他当时整个人愣在那儿，他从来没想过还有这一天。任伯切当初是我们中最有骨气的人，他拿自己从小到大的存款仔细思考一番。觉得此地容不下自由艺术家，于是跑到巴黎做独立艺术。他以为巴黎生活会像是波德莱尔写的《巴黎的忧郁》那样，人都叫，萎靡不振，睡起了午觉。午觉是一种甜美的词，睡者在半醒的状态体味他的消亡的快乐。他想到的是海明威说的：“无论走到哪里，巴黎永远在你身边。”然而半年后，任波切弹尽粮绝地回来了。他说：“那边开销太大，不为什么，隔三差五就被抢劫。每次准备据理力争的时候，又想想为了活命还是算了。但回到家里又气得不行。自己创作的画作呢，觉得真的很不错，结果在欧洲根本就是石沉大海，无人问津。理想跟现实之间的差距已经装下了整个亚欧大陆。于是，在某个阳光很好的下午，任波切坐在莎士比亚书店门口，喝下一口咖啡。”抬眼见路边一对老年夫妇衣着整洁，颤颤巍巍扶着对方走路，他一下子脑海里涌出了这句话。多年以后，面对空白的画框，独立艺术家任波切一定会想起爸妈带他去见识新买的别墅的那个寻常的下午。第二天，任波切买了机票回家，父母大喜过望，往事不究。让他到企业当起了副总经理。这些年，我们都心照不宣，没好意思找对方相聚。在我觉得自己的人生只能这样的时候，因为学籍问题回学校办证明。在学校，我碰到了在办公室抽烟、喝咖啡、聊天的导师韩潇。韩老师，没人给你指路，这句话出自哪儿啊？<笑>是个传播的原理。啥原理啊？你别蒙我啊！一句不明所以、含糊不清的话，只要被不断的传播出去，目的就达到了。我先去吃饭吧，老师。下次一定。在我要离开学校的时候，对着校门口拍了张照片，发了个朋友圈。说再见母校，一分钟以后，叶浩龙评论我：“你也在，我也在呢。”他私信我见面寒暄：“最近怎么样啊？你觉得我怎么样啊？”我们还是问问任波切最近怎么样吧。我们决定找任波切，电话、微信一顿轰炸。刚开完公司会议的任波切被我们叫出来聚餐，此时他的长发不见了。胡须剃得干干净净，取而代之的是浅灰色的西服套装和黑色皮鞋，内衬是淡蓝色，整个人干净利索，仿佛和叶浩龙与我之间有一层生殖隔离。聊到彼此各自唏嘘，叶浩龙说：“张大多啊，哎，你还记得当时大学一直暗恋你的男生吗？毕业聚餐喝到断片，当着所有面躺在地上喊：张大多，我喜欢你那个。”你别提了，我当时尴尬死了。那男的现在和你差不多，搞写作呢，那挺好啊。前几天听朋友说，他好像夜里去按摩被抓了。我嘴里刚喝进去的可乐差点喷出来。任伯切说：“你还记得当年毕业嘉年华的时候，我跟室友在楼上看到人群密集的楼下？”有个校外的猥琐男趁机猥亵女生，被保安和路过的男生追击，摁在地上当场抓获。在保安努力维持秩序的同时，我们在楼上吹起了《太阳照常升起》，前奏一起，楼上楼下所有人一身鸡皮疙瘩。远远听到隔壁几栋宿舍楼敲着铁盆，振臂高呼：“再来一个！”月光下的太阳照常升起是任波切为数不多的人生高光时刻。尽管崔小浩是他的室友，但他好像因为参与了伟大的历史进程与有荣焉。一号龙问任波切最近感觉咋样？工作以后自己知道的第一件事就是，艺术啥也不是。很多人没有艺术可以活得很好。你现在才知道啊，不仅没有艺术可以活得很好。鄙视艺术，甚至还能让他们更快乐呢。任博切沉默了一会儿，但这并不能代表什么。重要的是个人的选择。叶浩龙掐灭烟头，没接他的话，而是站起来：“我有个提议，其实早准备跟你们讲了。我准备搞个艺术工作室，场地就是学厂留下的。学生作品可以来这里卖，我们的作品也可以卖。让张纳多来见公众号、微博。”任伯杰可以从家里拿点资金继续画画，我开培训班，这模式一定跑通。我们当场一拍即合，一个礼拜之后牌子挂起来，公众号、微博都注册。我收集、我收罗了各种艺术家的名言名句。对应起自己仅有的艺术史知识，每天发布推送，还搞了抽奖活动，求校友转发，让学弟学妹兼职来写稿宣传。任博切换上了一身工装，开始创作，工作也辞了。他爸开车过来堵我们门口，让他回去。任博切直接报警。他爸说：“你个兔崽子，当初就不该让你学艺术，把人给学傻了。”不过最后还是叹了口气，独自驱车离开。总之，一切看起来蒸蒸日上。慢慢的问题来了，问题永远都会来，早晚问题。任博却觉得我们卖的这些学生的画作不行。叶浩龙说：“这就是现实啊！你以为你以为的好就是好吗？你这种人教人画画就是误人子弟，你懂什么呀？这边就你的画卖不出去，都堆成山了，你懂个屁呀！成天花里胡哨的，任何时代的先行者都是不被理解的。我没必要跟你废话。”叶浩龙当场把杯子就给摔了，指着任波切说：“你瞧不起谁呢？你、啊，你家那么有钱，一分资金拉不过来，钱都是老子开班挣来的。我在火上浇了一把柴油，你们都他妈是大尾巴狼，什么艺术不艺术，一个比一个自以为是。<音乐>那段时间我也很郁闷。”和我一起写作的几个人已经开始出书、当编剧，甚至跟组拍电影了。有的版权已经卖了几十万，开始自由创作。我呢，我焦头烂额，在这发公众号跟微博，在这卖我根本不感兴趣的学生画作，一眼望不到头。我也不知道自己为什么对他们生那么大气，可能对熟悉的人就是容易这样。那天以后，我们都知道这事坚持不下去了。一个月之后，三人协商散伙，各奔东西。我开始收拾东西去了北京，去投靠之前写稿认识的一位姐姐。她每天朋友圈都是奋斗努力，一片向上，时不时说自己和哪个导演合作，又晒了很多照片我准备好了简历，她给我内推应聘公司编剧。我以为我的才华足够，但是错觉很快就被打破了。我仿佛永远没有办法满足需求，在连续不断的打击下，开始怀疑自己。北京的空气干燥的，我的嘴唇开裂，鼻血直流，满脸起皮。凌晨醒来，望着漆黑的天花板，我不知道自己在坚持什么。我好像本来就没有梦想，我只是在追求一种感觉。当那种文艺的感觉失去了扎实的基础，成为虚无的幻想，我所从事的一切，都成为了让自己喘不过气的累赘。从朋友圈看到叶浩龙把场地退了，回福建老家开始经销茶叶。继续跟朋友合伙开花时，他特地要了在海边的位置，说海风能激发他的灵感。他也开始学习八卦、梅花艺术、塔罗牌、星座以及计算机算命。任波切重新回到老爸公司，继续当他的副总经理。他爸差点和他绝交，但其实拿他根本没办法。我们依然很自觉的在分离之后没有和对方联系。这个春节我们相聚，我对那女，这个春节我们相聚，我对那女生说了那句：“没人给你指路。”女生若有所思，但更多的是不理解，尴但,但还是尴尬的笑笑表示礼貌。这没关系，其实本来就没什么对错，做了就是对的。你也不知道下一步怎么办，但这不就是生活吗？吃完饭以后，大家到楼下准备告别。一号龙让女生先回去，转身对我们两个说：“我有个计划，你们感兴趣吗？”我急忙说：“没兴趣。”老叶哈哈大笑：“开玩笑了。”哎，对了，老人，我把工作交接给别人，你这副总经理好好的，说不当就不当了，你准备干嘛呀你？你当总经理啊？ long black cloud shoot anymore. o Can't That c is them 一个 n 读者，马小 n